Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Yep. Och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh. Mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay, eh... På vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men du kan vara så, ja, de, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av och lagade. <laughs> så det var rätt häftigt. Nej men det var, det var fett för jag, såg, jag var inne när man väljer måltider då på Fresh, eh, Så kan man klicka på recept som, de är typ taggade så, klimatsmart. Ja det är bra. Mm. Sen då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet och säga så Jag försöker alltid tänka på klimatet vet du, när jag handlar Det kommer i första hand för mig vet du Och, och då har jag inte ens ljugit Nej, det har du För inte. det är det som jag har klickat på Nej, men det, det är ju smart för man kan ju in på en för något som HelloFresh har gjort <laughs> ja. ja För jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder Och så CO2, koldioxid, certifiera dem där går min gräns. Nej, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man får inte göra det. Du kan klicka på smarta recept ja. på en app. Ja. ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> <Ja>, Ja, men han är ju det. Ja, ja vi är, är det. Du är också det. Ja, tack klickar ofta på klimatsmart. <laughs> well, credit du och så vidare. Ja, verkligen. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte mm. så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som nykund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja. Tack, Tack HelloFresh. Tack. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Mm. Jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet, köttbullar och bröd. Nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank. Som att man till exempel har eller ska flytta 
liksom att starta på en ny kula. Ja. Econobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nissa? Va? Vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till... <laughs> Eller? Ja. Min förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer... Du får liksom hitta det svaret själv. <laughs> Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Ekonobank. Där 35% av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28% ett hus på landet. Men bara 9% efter en husbil med extra allt. Okej, då antar jag att jag skulle få ta husbilen då. <laughs> om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor. Välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikanobank.se. Tack, Ikanobank. Ja, då var det dags igen för ett avsnitt av världens bästa podd med namnet Kafferepet. Alltså vi är bäst av dem som heter Kafferepet. Ödmjuk, men också precis i sina spaningar heter jag Nissa Halberg Och jag sitter i vardagsrummet som är inrätt lite som en poddstudio, Dagen till lära. Med Albin Solman Olsson Hallå. och Johanna Hurtig Vagrell. Yes. I mitt vardagsrum sitter vi. Mm. Får jag säga också, jag vet att jag gjorde det här själv, men kaffet, fan vad gott då. Mm, det var. Vi går vidare. Ja. Men det, ja, det var ett gott kaffe. Det var det var, Johanna. Mm. Det, det var lite svagt. Nej. Jo, och det är det som är bra. Det har jag lärt mig. Jag vet, alla mina sådana vinkännarvänner, alla sommelianser, mm. alla sommelier, de, de brygger så svagt kaffe. Mm. Man ska känna smaken av bönorna. Och det har jag sagt ja, nej, nej, nej till. Men jag har börjat uppskatta det. Mm-hmm. Ja. Så att det inte bara smakar. Liksom. Så du menar att jag kan bli sommelier? Kan... Absolut inte. Men vilket kaffe? Kan det vara de nya Itala kopparna? Mm. Det är någon som har gett blod. Om <laughs> <laughs> man... man har gett blod så vill du ha en trisslott eller en ljuslykta från Itala? Det är väldigt mycket ljuslykta från Itala. Gud, ja, men sådana, de här klassiska små runda... Ja, exakt. Raka. Ska man ta bort... Plast, det ska man inte. Det ska man göra. Det ska man absolut göra. Jo, men det tycker jag man ska göra. Jag bara orkade faktiskt inte igår. Jag tog bort det. Det, det var liksom såna här... Det här behöver vi inte ta på den. Jo, jo, ta det. Det är mer men, som på Men jag stod och pillade så mycket igår så jag tänkte jag tar Itala-lappen nästa gång. <laughs> men jag har hört att man absolut inte ska göra det. För Varför att, inte då? För att, Varför? Absolut inte för att samlarvärdet sjunker. Ja, precis. För att man, det finns också såna här koder i lapparna. Som till exempel om det är liksom förstahandssortering så är det en färg och så. Så att om man tar bort det då, så, alltså i second hand värde va, så förlorar man det om man tar bort lappen. Varför, om, du, om du köper någonting, varför ska du sälja det då? Ja, men det kanske blir svin mycket värt till exempel. 
Eller dina barnbarn kanske vill sälja dem. Och så bara, det här är väl Sveriges vanligaste kopp. Jo, alltså. jo, den släng. Nu får vi lugna oss lite och värdera lappen. Så att mina, eh, mina Lasse Åberg-dag skulle jag inte skrapat bort motiven på. Det det jo, det skulle du ha gjort. <laughs> jag var inne på, på Röda Korset och skulle köpa, köpa en vas. Mm-hmm. Stod det på en hel hylla med Lasse Åberg-dags. Och så är jag 95 kronor styck. De är, de är sjunkit i värde. Ja. Ja, med samlavärdet som alla föräldrar pratade om. När man tog studenten och man fick ett, med ett whiskyglas med en knasig musikbil på. Det skulle bara skjuta i, i höjden med en bitcoins. Ja. Mm. Problemet var att alla köpte dem. Ja, jag vet. Och att de inte var så snygga. Henrik Blomqvist, en gammal komiker som nu bor i London. Han fick det varje år av sin mor och morfar. Varje år. Så när han var 30 så önskade han sig ett vitrinskåp. Så att han hade någonstans att ställa skiten! Det är väldigt, väldigt Finns det ändå någonting fint om man skulle ha en hel sån samling i ett vitrinskåp? Ja, allt det, det, har är, det har jag verkligen. Ja, helt komplett. Jag har alla glas. Mm. Alla, allt. Men så är ett av de där glasen var faktiskt väldigt fint. Mm. Så att jag i Lassåberg jag rättar med ledet och ber om ursäkt. Men det var en engelsk konfektyr på. Ja, den gillade jag också. Det var nog min favorit. Ja. Varför köpte du inte det? Och det var så jävla att jag kan inte gå in på det korset som dude bro och bara tja, schyssta vinglas. Jag har inte klarat av det. Problemet är väl inte vinglas utan din, din fabless för att vara en dude bro. Ja. <laughs> Eller egentligen. Ja. Sluta jag har försökt det. göra två föreställningar om att jag hatar dude bros. Jag är ju, jag är ju dude bros och dude bro. Verkligen. Ja. Du var tvungen att ta av dig hockeyskydden Precis innan du på scen varje gång Ja, inte igen Det går liksom bak, bakom scen Och sen och snärtar någon med en så här rullad handduk Nej ja. Åker du Fan, är du mer rädd eller? Sen in på igen och, Har du på par på mig att ta skate på den till eh, Harrys mm. Jul på jul, allt för vad? Ja, här pladdras 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 det. Ja. ja, men det är inte därför vi är här, Nej. eller hur? Och min röst är ju förstörd för att jag såg skrek i 95 minuter på fotbollsarena igår. Ja, just det. Och din, du låter ändå exakt likadant som vanligt. Jag däremot, ja. jag tror man har mer skillnad på mig va? Och det här är sen i lördags. Oj, för, men alla för, 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 vi har väl liksom så... lite vajsing på stämbanden sen i lördags. Ja. Mm. Det skulle jag gissa. För ja. det var jävla vad man skrek. Ja. Ja, jag och Johanna kan också ha vajsing på stämmanen från igår då vi var på möte och Albin inte kom. <laughs> du grät. Ja, ja han, alltså han blev så arg. Jag var tvungen att bara, nu får du ta det lugnt, Nisse. Blev du arg? Jag var rosare alltså. Ja, det har du ja. faktiskt rätt att vara. Det var det här med att jag var på väg till Villys med ett barn. <laughs> och så ringde Nisse och sa, är du här snart eller? Nej. Jag, Hej då. Jag kommer inte hinna dit ens innan mötet är slut. Hej då. Ja, det är mest, vi, vi skulle ha ett möte med Podplay Som vi har försökt boka i två och en halv månad mm. Till slut hittade vi en tid som passar perfekt Nu tar vi det här Till slut så mejlade ju Det var ju du och den killen på företaget Som skulle boka ett möte Men sen hörde tjejerna oss istället Och så svarade jag åt allihop Det var två tjejer som helt enkelt fick fixa Så det blev ett möte Och då kom inte en av killen Men det blev ett möte Och jag tror att jag hade inte haft något att tillföra Nej, det var helt men det var det enda som egentligen behövde vara där det var alltså, du, n- ja, ja. Men Nisse behövde vara där för att de skulle respektera vad jag sa Just det. <laughs> Hur rolig det 
Men eh, jag hörde att det gick jättebra på mötet. Ja, ja vilket möte. De, de var trevliga människor. Det var någon som sa, jag fick ett mejl från poddplayen som sa, fan vi var en perfekt mängd. Ett antal <laughs> människor på det här mötet. Ja. <laughs> Skönt. Det, ja, men det, är, det är bra med mig i Rosenrasen. Jag ger ungefär en minut. Ja, det så är, jag är glad igen. Mm. Det är faktiskt bra. Mm. Man och kan så, inte vara arg på sina kompisar. Nej, inte mer än en, en minut eh, kanske. Ja. Och sen är han är småbarnsfar Men det kommer han skylla på att Ebbe är 18 Han är så jobbig Han, är han kommer alltid vara min sex. lilla pojk Det räcker fan nu Jag blir förbannad Hela hissen upp och sen var det helt plötsligt borta mm. Ja men det är bra Det är gött att få det ur sig Mm-mm. Skiten ur sig ja, men Sen fick jag någon eh, bulle Eller något ja. Det var blodsockret som Ja, sorry för det i alla fall ja, nej, men, äh, Det gör vi om Vad är det här för podd? Ska här vi säga en, det kanske? Ja, just det. det här är en podd eh, Där lyssnarna skickar in historier från sitt liv Eller vardag eh, Ja, det är samma sak Eller, eller något annat liv eller vardag Historier eller som fest. ni tror Ni tror och hoppas Kan bli en historia som hela Sverige vill berätta mm. Det var ett nytt sätt Det var att, faktiskt bra Att skriva den här podden mm. eh, Och det tror jag var ett av de bättre sätten jag har mm. gjort det på. Ja. Nej, men det är alltså, vi vill skapa eh, nya, eh, ja, nya råttande pizzan som är riktiga. Mm. Mm. Just det. Så att lyssnarna skickar in historier som är nästan för bra för oss, Anna. Och så läser vi upp dem. Vi kommer läsa upp nio stycken detta avsnitt. Tre stycken var. Historierna skickar in till kafferepetpodd at gmail.com mm. Kafferepetpodd med ett Pod. Ja. Sitter vår redaktör Fia Lohansrum där Väljer ut de bästa Vissa kanske tänker så här: De här är inte bra nog För denna vecka Kanske kommer de sju veckor mm. Så det är alltså I kafferepet Är det ni lyssnare Som är stjärnorna yes. Inte vi Utan vi är bara Ett hinder på vägen Men hur läser vi upp De här berättelserna Vi gör det för första gången ja. Och det brukar Albin Olsson När han kommer i tid Kalla för Avista ja, Eller Aprima Avista <laughs> Härskigt Jag tror aldrig får rätt Jag har aldrig haft rätt ja, Vi läser alltså upp dem för första gången Så att vi har inte varit inne och petat i dem De är liksom de är orörda Just det. Och sen skickas de iväg Och så klipps som av Daniel Aldermark på One Touch Edit Och så är alla nöjda Och så tar vi helg Ja, och det är den perfekta starten på helgen har jag hört Ja, det har jag också hört Och vet vad jag har hört Ni blir fler och fler Ja vi har sett en, det är rätt kurva. många nu alltså. Jag har sett en kurva. Mm. Den, den, är, den är så kurva som så här. Ena veckan, och kurva många. Sen blir det lite färre. Och sen nästa vecka, nu är de ja, ännu fler. Och så blir det lite färre. Och för måste det alltid dippa, det förstår jag inte. Det är konstigt, ja. Men att kurvor som grupp alltid måste gå ner. Men så det är det med att... värme också. Ja. Att, eh, medeltemperaturen höjs, men då kommer det mötas av kallare vintrar. Just det, men det, det är för att man vill ha den här snygga kalanka-börspilen. Ja. Exakt. Så är det. Det är som Lars Åbergs glasas åt andra hållet. Mm. <laughs> och vet du idag? Idag är det jag som är först. Ja, det är det. För att Albin tjatar Oj, jag vill vara först. Jag vill vara först. Ja. Kom i tid till mötet. Nej, jag ska släppa det där. Vilken lång start jag fick här. Mm. Ska, ska vi dra igång det här? Eh... Ja, nu kör vi igång. Absolut ska vi. Historien nummer ett. Italienresan. Redan peppad. Ja, jag med. Hej Kafferepet och tack för en rolig podd. Inte fantastiskt. Inte fantastiskt. Inte, okay. Ni är bäst i Sverige. Jag jobbar som komiker så jag tycker roligt är bra men ni kanske inte känner så. Ni tycker skitkul bra. Ni är en fantastisk trio. Okej. Okay. Ah, ja, 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 ja
Ni är en fantastisk... Vi började bråka för tidigt. ...som förgyller mina fredagar. För en handfull år sedan var jag 18 år och på semester med en kompis i Rom. En varm kväll satt vi längs tiden och drack öl, pratade om ditten och datten, tittade på folk och njöt av semestern. Jag skulle ta nästa runda. Min kompis ville ha en öl till. Men jag känner för en smakbrytare. Jag går fram till den improviserade baren som stod längs med floden för att göra min beställning. När jag kommer fram för att göra min beställning säger jag Hello, one beer and one coke please. Bartenden tittar nu plötsligt barskt på mig. Han ställer ner glaset, han har i handen och svarar Coke, we don't have coke. Den nervösa killen som jag var tyckte att det var lite märkligt. Jag hade sett andra människor dricka cola och barnen har ju en klassisk Coca-Cola-skylt på taket. Jag stannar fram. Eh, yes. I think you do. Bartenden stirrar mig nu i ögonen argsint. Jag blir ännu mer nervös. Mina handflator har aldrig varit så sättiga. Bartenden tittar mig över axeln och ropar till någon. När jag vänder mig om så två uniformerade 1,96 långa italienska poliser. 1,96? Det har aldrig funnits så långa italienare. Nej, men de kan ja, det är de två. Det är deras kling och klang. Mm. Kling och kling. Kling och kling. Ja, verkligen kling och kling. De två poliserna har nu ställt sig 10 centimeter framför mig och lutat sig lätt över mig. Han har otroligt bra koll på centimeter den där ja. författaren. Ögonmåttet. Ja, 1,96. Precis. Sånt kan jag säga. I strumplas. Jag grips av panik. Vad är det som händer nu? Det måste ha blivit något missförstånd. Bartenden säger något på italienska till poliserna medan den båda stirrar på mig i ögonen och ser måttligt road ut. Stammande får jag fram ett Hello! Good evening! <laughs> poliserna svarar bartenden lite snabbt och i samma rörelse tar det tag i mig. Ni vet att sånt klassiskt polisgrepp när det håller en hand om min handled och den andra om armhålan. Jaha, mm. det är ett riktigt sånt. Du ska, du, du ska lämna den här dansbanan ja. nu, grabben. Yes. Gud, nu har jag full blown panik. Vad är det som händer? Jag känner hur gråten gör sig på mig. Gubben. Poliserna led mig bort från floden och runt ett hörn. En miljon tankar rusar nu genom mitt huvud. Ska jag dö nu? Ska det kasta mig i fängelse? Det är ju fan mer nevrotiska än min morsa. När jag åkte fast för olagligheter så bara bröt mamma ihop i gråt. Efter ett år hon, efter hon fick reda på det. Hon sa, jag har tänkt på det här i ett år. Du kommer åka i fängelse. De kommer knulla dig i röven. Nej. Jo, det, det, det är så oh, jävla gulligt. Hon hade att hon har tänkt på att jag blir knullad i röven i ett år. Det tycker jag är väldigt roligt. Nästan så har det blivit av en kink. <laughs> Hon har gått igenom så många stadier. Ja. Stammades på min brutna engelska för jag fram att det måste blivit ett misstag. Poliserna pratar med varandra och verkar inte så intresserade av att lyssna på mig. Jag dras genom folkvimlet i centrala rum med två poliser och mina armar och undrar hur fan jag hamnade här. Turister pekar. Turister skrattar. En familj tar upp en systemkamera Nej. och jag skamlös fota hela situationen. Poliserna leder mig med ett stadigt takt eh, över en trafikerad gata mot en gränd. 
Det båda hade batong och pistol så tanken att jag nu skulle dö slog mig flera gånger. Gud, vilken mardröm. Men vi kommer över gatan stanna polisen och släpper taget av min armar. Som på en given signal börjar poliserna avskarva. Det tog skrattar. De två poliserna skrattar så att tårarna rinner. Va? Hukandes över sin egna knän av skratt säger en av poliserna We are just messing with you man! Ah! <laughs> Vad i helvete? Jag är vid den här tidpunkten så uppjagat att jag inte vet vad som är upp eller ner. Jag ser ut som en stort frågetecken. Polisen har rätat på sig till slut och förklarat att det bara drev med mig. Jag skrattar nervöst och stämmer fram något och säger mig Oh, good, very funny. But where is my cocaine? <laughs> you fucking... <laughs> so you do have cocaine. So, the cocaine is still on. Jag frågade snabbt om jag fick gå därifrån och det fick jag. Men innan jag hann gå någonstans säger en av poliserna I know it's late in the evening but now there's a store but I know there's a store somewhere where you can buy clothes. Samtidigt som han pekade på mitt skrev. Japp, jag hade kissat på mig. Nej. Nerkissat. Det är jävla sadister ja. alltså. Ja, nerkissat, uppjagad och lite lätt förnedrad fick jag återvända till min kompis som bara bemötte mig med ett skapskratt när jag berättade vad som hade hänt. Alltså, alltså jag är ingen tuffing, men jag tror inte jag hade kissat ner mig av två, att två poliser bara väg mig. Nej. Alltså om de var uniform. Jo, fast de höll ju under armen så det kanske var jätteskittligt. Ja, i och för sig. Ja, och, man, i, och, så, och man har precis druckit öl på... Men ni måste komma ihåg att han var 18. Ja, men när jag var 18 var jag riktigt... Och alltså för, polisen i Italien. Mm. Nej, tack. Vad fan cool hade jag nog sagt. Ja. <laughs> Förmodligen, eller något sånt. Och hem till min vidra jävla fascistmormor och kastar sten på nordafrikanska gästarbetare. Det är jävla fint. Jag hänger upp dig hem till Mussolini, det är ett jävla svin. <laughs> <laughs> eller något sånt. Jag vet inte exakt vad jag hade sagt. Men förmodligen något sånt. Samtidigt som du hade pissat ner dig. <laughs> ja. Då hade jag väl förmodligen fått... I'm gonna hang you up with Mussolini, you pig. <laughs> Stop tickling me <laughs> Listen guys, I get it's a joke But uh, fuck you But also Okej, okay, här kommer uh... Grannen mm. Hej kaffrepet, tack för en underbar podd ja, Ni förgyller verkligen Mina fredagar <laughs> Där har du att följa, följa upp <laughs> Den här historien har min kompis mamma berättat i början av 90-talet bodde hon en tid i USA. Och det är där den här berättelsen utspelar sig. Närmare bestämt i Milwaukee i Wisconsin. Oh. Året var 1991. Det var sommar. Kalla kriget var i stort sett slut. En känsla av lättnad och hopp låg i luften. Min kompis mamma, som vi kan kalla Rut, hade bott i sin lägenhet un- ungefär ett halvår. Hon trivdes inte jättebra i huset. Hon hade en granne som vi kan kalla för Jeff. På ytan var han trevlig och de brukade hälsa om de stötte på varandra. Men det var något med honom som Rut inte riktigt kunde sätta fingret på. En känsla av obehag. Ibland luktade han också lite märkligt. Och det var en otrevlig lukt i huset som verkade komma från hans lägenhet. Då och då väsnades han också något fruktansvärt. Rut tänkte inte så mycket på det. Hon tänkte mest att han nog hade något missbruksproblem. Så kom då kvällen 22 juli. Rut hade precis somnat, men vaknade om något som lät som bråk någonstans i huset. 
Hon blev lite irriterad för hon skulle ju upp tidigt dagen efter för att gå till jobbet. Efter vad som kändes som en evighet blev det till slut tyst och hon lyckades somna om. Dagen efter gick hon hemifrån som vanligt och såg då polisavspärrningar vid Jeffs lägenhet. Och vad hon uppfattade som kriminaltekniker. Senare fick hon veta att Jeff var gripen misstänkt för mord. Vem var då den här grannen kan man ju undra? Det oh alltså... my god! Men, men, jag tog det först nu. Men, 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 alltså jag, jag kan inte såna här. Men... Jag tänkte G-E-O-F-F men det är J-E. Ja, precis. Ja. Det har Johanna förmodligen redan listat ut för det här laget. Men jag säger det ändå. Mannen som rut mot grannen med ett halvår och som hon brukade hälsa på var en person vid namn Jeffrey Dahmer. Man ändå känner, det är bizarr. Det är sjukt alltså. Jag <laughs> Jag vet inte vem det är. Okay, men Jeffrey Dahmer är en av världens mest kända kanibalmördare. Så han mm. bodde med lika länge. Han hade dem överallt. Han åt dem på olika sätt. Mm. Vet du vad det, är så han är liksom, det är Ted Bundy och Jeffrey Dahmer som är okay, 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 okay. the big five. Oh, som vi brukar säga. Alltså. Jag tror alla som <laughs> har liksom bara... Nu har ni bott jämt honom ett halvår. Mm. Men det måste ju verkligen vara en sån... Där duckar jag. Fan, en kul alltså. Alltså, no, för han, han gick på män. Men, ja, men, men alltså alldeles oavsett hade man väl känt det Jo, jo precis Han halstra och bräsera och... Gud vad glädd Ja det är så jävla sjukt Och vi fan vad sjukt Wow ändå Ja det var Det, var, det, var... det är ju lite mördarversionen på den här Den här historien vi fick från Noma när någon ja, ville ta det. kort på Bruce Springsteen ja. fick, frågade Bonno. Ja, <laughs> att han bara var bott i en kändis hur länge som helst. Ja. Precis innan han blev känd. Kul. Alltså, om man tänker så här, alla skriken. Fy fan vad obehagligt. Mm. Ja. Usch. Oh, gud. Uh. Ja. Men det här är ju en humorpodd. Skickat in så här läskiga saker. <laughs> <laughs> Men inte ni ska kunna sova. Men vad skönt tog honom. Ja. Ja, de grep den jäveln. Ja, han fick smaka på lagen, det kan jag säga. Jag vill verkligen säga tack för den historien. Den känns... Mm. Tack. Cool. All right, här har vi... Det spontana biobesöket. Anneli och hennes sambo Håkan sitter en fredagskväll i lägenheten utan något att göra. För ovanlighetens skull känns det ganska tråkigt. De brukar trivas med lugna hemmakvällar framför tvn, men inte den här gången. De bestämmer sig för att göra något oväntat och spontant. De går på bio. Väl på plats köper de biljetter och popcorn och hittar så småningom sina platser i salongen. Men vi måste också. Är det inte en, jag vill inte vara en nejser. Men är det inte lite sänkt ribba för något oväntat och spontant? Gud ja. Gud ja. Ska vi göra någonting som vi aldrig har gjort förut? Nu, ska vi knacka? Så vi knackar. Nej, vi går och ser dansa med varje. Oh, och så köper vi popcorn. Vi brukar alltid gå på bio, men vi köper alltid gott och blandat. Ja, nu tar vi popcorn. Stor. Fan vad crazy. Vi bara, äh, fan vad ska vi göra? Vi går på bio. Ja. Så helt sjukt. Kevin Costner och massa indianer. Å andra sidan är, utgår ni nu från att de bor i en storstad kanske. Men de kanske har åkt en mil för att komma. Alltså, det är ju... En mil? Ja, jag hade det var en mil bio när jag växte upp. Så fanns det servetter till tuggummi och snus. Men också att vi precis har hört om en tjej som bodde... Ja. Jo, men det kan väl för fan inte den skicka med Att det ska komma en Jeffrey Dahmer Nej, historia. exakt. Det är det jag menar. Då kanske, egentligen är kanske crazy. Vi har bara bytt helt ja, perspektiv. Ja, det här kanske är super crazy. Uh-huh. Folk måste äta upp mm. andra människor för att vi ska bli... Ja, visst. Det är lite crazy ja, nu. Vi är så... 
Höjdribban för Chris. För fan, förlåt. Fan, vilken, cre- vilket par. Ja. Som bara, vet du. Men det kanske kommer hända något mer i historien. Ja, vi hoppas. Det ja, jag, jag var nöjd, säger det där. Undrar vilka film du har. Kör! Filmen börjar och den magiska biokänslan sprider sig bland publiken. Mm. Ett tag in i filmen känner Anneli hur Håkan oväntat gosar ner sitt huvud mot hennes axel. Det var länge sedan de gått på en romantisk dejt tillsammans och än mer sällan brukade de visa ömhet offentligt. Någon kunde ju se. Att få ögonen på sig bland folk var bland det jobbigaste de båda visste. Förvånad och glad över den oväntade kärleksförklaringen slappnar Anneli av. Det var trots allt inte så farligt att göra något spontant ändå. Det var nästan lite mysigt. Vilken tur att de gick på bio. Och gud vad fint det här var. Jag, jag ångrar mig att jag var så dum. Det är jättegulligt. Anneli stryker Håkan över håret och ler mot honom i mörkret. Han ler inte tillbaka. Han rör sig inte. Hon känner hur tyngden om oh, herregud okay. Hon känner hur tyngden av hans huvud istället känns jobbig mot axeln. Anneli rätar på sig i stolen och känner Håkans huvud börja glida av hennes axel. Hon rycker till och han fortsätter glida ner från stolen. Håkan halvligger nu med båda benen böjda mot golvet i en konstig vinkel. Ögonen är slutna. Sover han? Anneli har svårt att se mörkret och hon ruskar försiktigt i honom och väser Hallå, Håkan? Psst, sover du? Ingen respons. Han har svimmat. Den smutt nervösa Anneli som genast känner att det varit mycket bättre om de bara hade stannat hemma inser att hon inte kan sitta kvar bredvid sin avsvimmade sambo. Hon krånglar sig så tyst hon kan ut från salongen för att hämta hjälp utan att störa de andra i publiken. I foyen får hon både tag på personal och en man som arbetar som brandman. De följer henne in i salongen för att se hur Håkan mår. Anneli som är i chocktillstånd känner en oerhörd stress. Hur var det egentligen fatt med Håkan? Och vad är han förresten? Anneli kisar med ögonen för att försöka hitta honom bland stolsraderna i biomörkret. Men vad märkligt, han är inte där. Hon sveper med blicken över de tomma stolarna utan resultat. Han är borta, utbrister hon förskräckt till brandmannen. Tusen oroliga tankar går inom huvudet på Anneli. Pulsen är skyhög och hjärtat rusar. Anneli börjar leta med blicken igen och anstränger sig i en halvdåliga syn nu på raden ovanför. Där igen, väser hon och pekar på Håkan som fortfarande ligger avsvimmad i stolen. Filmen avbryts och salongens taklampor tänds. Ambulanspersonal tillkallas och Håkan bärs ut från bion. Den skärrade Anneli för ett glas vatten. Hon skakar. Lika delar av oro för Håkan och av skammen för att ha avbrutit hela biopublikens filmkväll. Håkan ligger nu på en bår invirad i en orange filt. Han är fortfarande okontaktbar. Anneli sitter bredvid honom. Är det här din man? Frågar ambulanspersonalen och pekar på Håkan. Anneli nickar. Ja, det är min man, svarar hon. Hon är vit i ansiktet. Plötsligt ser både hon och ambulanspersonalen hur den avsvimmade Håkan långsamt börjar öppna sina ögon. Han gör en ansats till att sätta sig upp. Det går inget bra. Han nöjer sig med att stötta upp överkroppen med armbågen mot båren och tittar allvarligt på ambulanspersonalen. Han utbrister med sluddrande röst. Nej, hon är min sambo. <laughs> rätt ska vara rätt. <laughs> så, så gick det till när Anneli Håkan skulle vara spontan och gå på bio. Inte tänkte väl Håkan att han skulle svimma när han såg att någon på bioduken åkte in på sjukhus och fått en venkateter insatt på handryggen. Mm, han var blod... Aha, det var det. Och inte tänkte väl Anneli att hon och Håkan inte var gifta när det var så mycket annat som hände. <laughs> <laughs> okay. 
Så. Ja, det var, Han svimmade alltså, det... i biostolen eh, Och hon håller på att dö eh, Av panik <laughs> Bara, Är det här din man? Ja. Nej Shambo. Då var det en Shambo. Ja. Stopp Stopp. Någonting, något skit håller på att hända här nu. Vi har skrivit äktenskapsförord. Det är så för, eh, jag vill ha tillbaka pengarna för biljetten. Mm. Men alltså, då var det lite för crazy för dem att gå på biljetten. Ja, det var det. Det var det absolut. Jag tror att då, om man har sån blodfobi, då, ska man, då är ju allt ja. som är liksom utanför ramarna för spontant. Ja, jag visst. <laughs> eh, gud vad jag trodde att han skulle vara död. Ja, jag Och jag pall... Alltså, vet, jag... Ja, men verkligen. Sen ja. att han glider ner bara, bara, nej, 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 men, nej. Eh, Det hade varit liksom jag hade, Så jag liksom zonade ut lite äh. För jag klarade inte av att kanske skratta åt någon som eh, Dog Nej Nu hoppas jag att någon inte dog För här kommer Pelle med plogen mm. ja. Klassisk historia ja, ja. Hej på er hallå, hallå. Här kommer en berättelse som jag nyligen fick höra Av en pensionerad tjänsteman från Vägverket de älskar man. Detta begav sig på den tiden då Sverige var något mindre privatiserat. Då det statliga vägverket hade egna anställda som tog hand om vägnätet på olika sätt. En av dessa anställda var en lastbilschaufför som jag inte minns namnet på. Okej. Okay. Så vi kan kalla honom för Pelle. Pelle hade ett välförsänt rykte om sig att vara ganska tankspridd. Ett exempel var när han körde in i den alldeles nyinvigda lastbilsgaraget med flaket på lastbilen uppfällt och därav rev ner både porten och innetaket. Jag älskar sådana människor. Det var som busschauffören som körde in i tunneln med gaspuss att hela bussen exploderade. Har ni hört den här historien om en, en gubbe som körde in i Tingstatunneln med en traktor på släpet? Och, sen, och så fast, kilade han fast sig i tingsatunnarna och så, så ringde han och bara, vad fan gör jag nu? Sitter ju fast och klämt fast lastbilsjäveln i tingsatunnen. Ja, men du får släppa ut luften ur däcken naturligtvis. Och så gick han ur det. Ja, nu då? Nu kan jag inte köra. Så bara, på traktorn naturligtvis. <här> <här> Står han där med punktering på tolv däck. Då tar de tid. Och... Denna berättelse utspelar sig dock något senare En mörk vinterkväll med ymmigt snöfall och blåst Pelles uppgift var då att köra plogbil och röja snön längs vägarna på landsbygden Några timmar in i arbetspasset kom ett samtal till vägverket Om att en bil körde av vägen längs Pelles rutt Pelle anropar sig radio och beordras köra till platsen för att bistå bärgningen han förklarar direktiv om att det inte är hans uppgift att bära någon bil. Han ska endast hjälpa till med snöröjning på platsen för att underlätta för bärningsbilen. När Pelle kommer fram finns det dock ingen bärningsbil att finna. Men på ena sidan av vägen står en bil som kommit lite för nära snövallen och fastnat och i bilen sitter en liten, liten frusen farbror och väntar på hjälp. Bilen står alltså knappt i diket och Pelle tänker att det här är väl inget inget att krångla om. Han plockar helt enkelt fram sin boxeringsfärger, kopplar den till farbrorsfil och drar loss den ur snön. Nöjd med sin insats sätter Pelle sedan fart dryga två milen han har kvar på sin runda och plogar snön längs vägen. Väl tillbaka i depån går han sedan en sedvanlig runda runt bilen för att kolla så att allt står rätt till. När han kommer tillbaka änden på bilen stannar han förvånat upp. Från dragkroken hänger nämligen 
En brusten boxeringsfajer. Nej. Nej. Pelle står länge med halvöppen mun och tittar innan det går upp för honom. Helvete! Jag glömde gubben! Ropar han och springer in på kontoret. Du, du fattar, jag fattar inte än. Jag, jag, jag är så spänd på slutet. En liten räddningsstyrka mobiliserades snabbt och ett antal vägverkare, bland annat den man som berättade historien för mig, ger sig ut till Pelles hjulspår för att hitta bilen som han alltså omedvetet boxerat i full fart genom snön. Ungefär halvvägs mellan depån och platsen för bärning får man till slut se en bil som står cirka 50 meter ut på en åker. Åh <laughs> gud, han har verkligen bara klivit iväg. Det är som att han åkt som efter en båt. Oh, ja. <laughs> uh, Tänk vad han har varit rädd. Ja, gud vad rädd han har varit. Kvar i bilen sitter den lilla farbron. Helt vit i ansiktet. Delvis av chock- men också för att han under resan i snöyran bakom plogbilen försökte se bättre genom att sticka ut huvudet genom fönstret. Amen. Farbron förs till sjukhus och en riktig bärgningsbil för att komma för att hämta bilen på åken. Vad jag förstod fick Pelle trots detta behålla jobbet och gav säkerligen upphov till många fler historier. Det är lite som man fattar nu varför de sa det är inte ditt ansvar att bärga bilen. Mm. Din jävla klantskall. Du ska absolut inte koppla någonting till din jävla... Ja, gubben sitter fast och då åker vi. Då kör vi då. Det är också att man glömmer bort att jag ska dra upp honom två meter. Ja. Sen ska jag ju gå ut ur bilen ner, ta av kroken dra in den. Ja. Stackars lilla gubbe Vi skulle ut en kompisland En, en nyår mm. Och det var jag runken Och hans nuvarande fru och några fler Så när vi åker i liksom full så, så, så ser vi eh, Bara att en bil står liksom Krockad in liksom i vägrenen äh. För det är så här, Shit fan Nu är det någon som verkligen Nu kommer det vara en död människa där. Mm. Eh, Och sen bara, Vi rullar vidare så ser vi en sån Orange pinne med reflex på som bara vajar. Mm. Och då är det, då stannar vi, då sitter det en stedfrus, en liten gubbe och liksom vinkar med den så att folk ska se. Mm. Han är så krupit över vägen. Ja, att han är men... rädd för att bilen ska explodera tror jag. Uh. Som de inte gör. Nej, inte så ofta. Det beror väl på, om man känner att det luktar rök och liksom börjar som explodera, du måste ha eh, en tom tank i princip. Och man kan bara brinna. Ja, alltså, ja, men han var rädd alla Ja, det kan man väl förstå. Och på vi eh, liksom, ställer ut varningsregnar och allting och ringer räddningstjänsten. Och när, när jag pratar med dem och de säger så här, vad ni än gör, rör honom inte. Mm. Se i min ögonbrott hur runken bara släpar honom. För att han kan liksom bryta nacken. Ah. Släpar honom över vägen och bara, vad ska du röra honom? <laughs> så sätter honom ner, frågar, vill du ha en öl? var på att gubben liksom hade på väg för en öl men hade det varit så då hade han ju åkt för rattfylla just det så vi gjorde liksom alla 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 fel med lilla farbror jag hörde att det fanns en sån lucka i lagen att, att man, man kan påstå att man var så man blev så chockad att man gick hem och svepte en halv 75 så när polisen kom sen och man var pissfull så jag var så rädd jag var tvungen eller i mig sprit. Men alltså du åkte alltså hem och sen tillbaka i bilen. Jag gick, gick hem. Vet du? Jag minns det väldigt suddigt. 
Ja, för fan, stackars farbror. Ja. Det bara ha lite hjälp. Och jag tänkte också, för jag sa så här, och vidare, vi kommer bli rånade. Jag tror att det var så. Överfärd. Ja, ja. Koll. ja jag var väldigt nevrotisk för den tiden. <laughs> Då kommer min nästa. Kalla handen från svärmor. Hej och tack för en fantastisk podd. Eh, jag vill börja med att säga att Albin inte kan prata nog om kvarnen då jag och min sambo ofta går förbi den när vi spenderar somrarna i Svärförstuga. Ha. <laughs> en historia jag hörde... Obehagligt är nog att de ofta går förbi ditt hem. <laughs> <laughs> är det inte det? Där inne, där inne bor han. Olsson. Ja, man måste verkligen ut på Radio och kändisen. <laughs> Både podcast och P3 och något SVT-program han har varit med i. Ja. Kända sig lycka. Kvarnen. Det vore trevligt om man pratade om den mer. Borde förvidare så ofta. Mer. Vi ser den ju ofta när man pratar om den nästan. En historia jag hörde tidigare i våras fick mig genast tänka på en inte helt olik händelse i mina tonår. Jag är 16 år gammal har varit tillsammans med min första riktiga flickvän i några månader. Och vi gör det många andra jämnåriga par gör i den åldern. Knullar vid varje tillfälle som ges. Ja, skryt, skryt, skryt. Hon var 16. Ja, 16. Jag knullade fan inte en enda gång på den tiden kan jag säga. Jaha. Inte jag heller. Du är ordentlig Johanna. Jag har bara 16 och barn. Som min mamma. Jag tycker inte heller... Nej, man ska inte hålla på Nej. mycket heller. Man, det är inte bra. Men när man är 16, man, man, har, inga, man har inte utvecklat den här konsekvenstänkningen. Det spelar ingen roll ifall vi är på husbilslandet och där smiter in på en husbilstoalett för att sedan höra att fler kommer in och ska titta på husbilen. Det är en annan historia. Men, 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 alltså på, på, som en mästtoalett? Ja, det verkar. Så. Att de alltså går in och ger ett sånt skylt Husbilslandet kanske är en husbilsbutik Ja det borde det vara ja. Men att du går in på en sån liten Det är ju som en halv flygplansvalet Ja eller It's rocking, don't come knocking. <laughs> Att de har varit med i så Two feet club mm. <laughs> ja, ja. Det är i alla fall en annan historia Eller ifall vi lägligt var tvungna Att gå in och hämta något När resten av familjen spelade kubb Inga tillfällen fick missas. Just denna dag är vi hemma hos min dåvarande flickvän. Vi ligger påklädda på hennes rum och får självklart feeling eftersom vi inte haft sex den närmaste timmen. Det finns såklart ingen tid att klä av sig utan vi slängde endast täcket över oss och drog igång. Vi har det precis så skönt som två hormonstinna tonåringar kan ha det och precis i samma sekund som samlaget är fullbordat knackade på dörren. Vi ställer till. Dörren öppnas sakta och där står min svärmor lyckligt ovetandes om att jag inte ens har hunnit ta mig ur hennes dotter. Hon ställer sig i dörröppningen, tittar på oss, lägger huvudet på sne, ler och säger Åh, ligger ni och myser? Jag ligger stel som en pinne över hennes dotter och det enda jag kan få fram är ett väsande Äh, ja. Min dåvarande flickvän är knäppt tyst och kämpar med ett ansträngt leende Svärmor fortsätter titta på oss leende och säger Jag vill ju bara visa hur kallt det är ute. Samtidigt som hon sakta går fram till sängen, sätter sig på sänkanten. Man kan tänka att det redan här var en absurd situation men min dåvarande svärmor skulle snart göra allt värre. För att förtydliga hur kallt det var ute la hon en kall hand mot både min och mitt ex kind. 
Jag vill bara pausa så att det inte blir några missförstånd. Vi ligger alltså i min flickvänns flickrum, påklädda på överkroppen med täck över oss. Jag är i någon form av halvplankanställning över hennes dotter samtidigt som svärmor ser oss i ögonen och trycker en kall hand mot våra kinder. Och allt detta sker medan, som vi gulligt kallade då, hunden är kvar i hundkojan. Det är absolut inte gulligt att kalla det så. Gud, man... jag har panik. Jag har panik. Min man då har aldrig blivit så liten som i den stunden. Hon fortsätter titta på oss leende och svarar Ja, jättekallt. Hon tar bort sina händer, reser sig upp och tittar på oss. Så där, jag ville bara visa hur kallt det var ute. För att sedan gå bort mot dörren, vända sig om en sista gång och önska oss ett Ha det så mysigt! Innan hon går ur rummet och stänger igen dörren efter sig. Tack för mig. De kom undan med den då. Åh, oh, jag lättad. Alltså, de kom undan med det på så vis att de inte blev påkomna. Mm. Men traumat slapp de väl inte ändå? Nej, Nej hon gick ut sin mamma. De ligger och knullar. Ja. Ja. Det är liksom... Kan du sluta klappa min pojkvän när vi knullar? Snäll. Ja, morsa. morsa går ut hon vet, hon vet exakt vad som händer ja. Ja, Jag får in och kyla ner Rolf, lite Rolf. Ja, Han var ju i henne va? Så jag satt kvar lite extra länge Och klappade på sin så Ska vi gå ner och kolla på kvar nu? Som Olsson säger hemma Okej Dålig service När jag var 12 backpackade jag och min familj i Vietnam vi brukade ofta leta upp matställen och kaféer dit vi såg att många i lokalbefolkningen gick enligt tesen att populära ställen innebär bra mat. Klassisk föräldragrej. Mm, och stämmer väl ganska bra. Absolut, det är bara det, är bara det att det är en så smart uträknad grej vad som ja. de har kommit på. En dag var vi i en mindre stad när vi bestämde oss för att det var dags för en fikapaus. Vi letade efter ställen med mycket folk och hittade snart en sorts större paviljong i trä med öppna väggar med bord och stolar under där det verkade vara mycket människor. Vi satt oss ner vid ett bord och inom kort dök upp två personer klädda i vitt och serverade oss lite te i metallkoppar innan de försvann iväg igen. Dock hände inget mer. Ingen kom för att ta vår beställning eller ens hälsa oss välkomna. Och när det gått ett tag och vi fortfarande verkade bli fullständigt ignorerade av alla där tyckte mamma att det här var ju riktigt dålig service och gick iväg för att klaga. I ena änden av lokalen stod en klunga människor samlade runt vad som verkade vara en bar av något slag. Så hon gick dit för att se om hon kunde få tag på någon som jobbade där. När hon kommer fram ser hon dock att det inte alls är någon bar utan ett bord. Och på bordet står en likkista och lider parad. <laughs> Med en stor grupp gråtande vitklädda vietnameser runt omkring. På Lideparad också. That's a corpse. Japp, <skratt> yep, vi hade alltså ovetandes kraschat en vietnamesisk begravning. Hon återvände till oss törstiga barn med ett stressat väsande av Vi ska nog gå nu. Och när vi fattade vad som pågick ursäktade vi oss ordentligt och gav våra kondolenser till gästerna innan vi stack därifrån så fort det var möjligt med någon sorts värdighet i behåll. Efter den dagen lärde vi oss att alltid kolla noga på potentiella matställen innan vi satt oss ner för en fikapaus. Tack för en bra podd. Ja, vad roligt. Jag är aldrig... Fan, vilken dålig service är det här jävla hisslandet. Men det är så och konstigt att backpacka och inte liksom ha lärt sig att det alltid sitter en meny med bilder på maten utanför. Mm. Alltså bara enda gång verkligen. Att yeah. de bara helt plötsligt, här verkar vara någon och Nej, här var det nu som nu Du var en laminerad bild av en döing <laughs> Men fint att de ändå serverade dem te Ja, ja det är, det är Troligt gracious Och att man sitter så här, nej men nu 
Ja men nu, kan, nu Nej, är men jag så hungrig nu... ja, Jag får gå till baren då Nej, Det här är för jävla nog Ligger någon morbror där bara <laughs> Ursäkta Också sjukt, tänk om det skulle komma in ett gäng vietnamesiska turister på en segen begravning. På en segen Ta en kopp tre, bli förbannade. Ja. Mm. Ja. Hallå, have you fao? Have you fao? Är det fö? Åh oh, gud, vad glad jag blir av det. Nu ska vi se. <laughs> det är så jävla kanon. Man älskar ju också det när man är i sådana länder och backpackar. Man vill ju vara med om någon sån grej. Mm. Inte Kanske inte just att se döing, men att man har liksom gjort bort sig lite så att det blir... Man får inte säga det riktiga Vietnam lite. Att man backar och så bugar ner. Mm. Här kommer min sista. Mm. Vegankatten. Hallå, hallå. Hallå. Det där står inte plats en varm maj dag för några år sedan. Jag som precis kommit ut ett sex år långt förhållande. Vilket var ungefär hela mitt vuxna liv. Jag laddade ner Tinder och vips hade jag bestämt en dejt med en kille som vi kan kalla för Kalle. Kul mm. vad jag bara fick, jag fick flashback från en som skickade in, skickade in en historia om en tjej som hade katter och pärlplanskons på katter. Just det. Jag bara hoppade i mitt huvud. Konstvandringen. Och jag, och jag var sjuk i huvudet. Vi möts upp och tar en promenad upp till Skansens krona. Där tar vi en picknick med frukt och fika. Då detta utspelar sig när corona nyss gjort entré i alla svara liv så erbjuder jag Kalle handsprit. Kalle säger att han tycker att det är löjligt att sprita sina händer. Det är en falsk trygghet. Står det Skansens krona? Ja. Står det inte Skansens krona? Nej, Skansens... Vad är det för någonting? Ingen aning. Jag läser det bara som att jag visste exakt vad det var. Ja, precis. För jag, alltså, det finns ju liksom ett sånt värn i Göteborg som heter Skansen Kronan. Skansen Kronan heter det? Ja, det finns Här två. Här Skansens Krona. Ja, ja nej, i så fall. Nej, det är, det är kanske inte en infördel. Eller så finns det en krona i, på Skansen ja, i Stockholm. Ja, det vet inte jag. Men jag har aldrig talat om det. Då ber om ursäkt och ja, men, åker vi vidare. Vi, det är liksom som på spåret. Det är säkert, vet du vad jag tror det? Nej. Det är att Fia har ändrat vad hon tror. Att det heter Skansen. Ja, jag inte har betalt för det. Nej, det är tyvärr. Vi hittar allt en grej som vi gör. Jag får veta att Kalle är vegan. Den sortens vegan som gärna pratar väldigt mycket om sitt veganska liv. Ja, vegan. Mm. Ja, det är som en jävla crossfit-jök. Han är även djurrättsaktivist och medlem i flera djurgrupper. Kalle pratar om att den veganska kosthållningen inte är helt bra för hans mage. Fan, vilken jävla piss det Okej. Okay. Här någonstans borde jag ha tackat för mig. <laughs> <laughs> Men det gjorde jag ej. Det rullar på och vi bestämmer oss att köpa med oss mat. Självklart vegansk. Vi Annars sätter oss i slottskogen. Ja, men då är det Skansen Krona. Skansen Krona för jävlar i helvete. Det var kul så länge det var. Jag tror att det är du som har fel, Albin. Nej, det är det inte. <laughs> Vi har bland annat köpt en vegansk ostbricka Fy fan vad provocerad Låt bli ja. Så vi äter upp och sen ber oss hem till Kalle Nu blir det snart veganskt hångel och veganskt mm. knull Stackars tjej Väl, väl hos Kalle får jag en rundtur Han har en inneboende som är bortrest denna helg Han visar upp sina växter Sina kylskåpshyllor Och sin egenbyggda dator 
Jag som är extremt ointresserad av teknik blir föga imponerad. Hans väggar är prydda av djurafisser och inledningen är spartansk. Eftersom att han har en inneboende så har sovrummet, som har sovrummet så bor han i vardagsrummet. Vi slår oss ner i soffan och det ena leder till det andra och snart ligger vi nakna i sängen och har haft sex. Kalle frågar då en fråga. Huruvida jag har fetischer. Du ska fråga innan. Ja, det Kött. Sug på den här Ost med mjölk i Jävla idiot Jag gillar ett ägg Jag svarar att det skulle jag inte påstå Jag ser på Kalle att han Vill få tillbaka frågan Så jag frågar Kalle lyser då upp Och säger att ja det har han Nämligen Katttjejer Han vill att tjejer ska vara katter han skyndar sig upp och hämtar en papplåda. I denna visar han upp en väldigt massa olika svansar. Han visar hur han vill att tjejen ska föra sig. Han slickar på sin hand. Förlåt. Tass. Han mjauar. Nej, nej. Det känns som att det är det värsta Johanna vet. Nej, men alltså jag får panik. Han frågar sedan vilken typ av katt jag tror att jag är utifrån vilka svansar som finns. Jag svarar något till sin med att Eh, det har jag inte funderat på så mycket. Varför skulle hon ha funderat på det? Nej, jag vet inte varför hon skulle ha gjort det. Kul. Han undrar om man kan vara en katt nu. Jag säger, nej. En annan gång. Nej. <laughs> <Det är> också <laughs> det. Här vill jag gärna åka hem. Men då det är mitt i natten så går inga tåg hem till min lägenhet. Så jag gör det alla vettiga personer skulle göra. Jag låtsas somna. Jag hör hur killen ligger och miauar för sig själv. Och klappar på sina svansar. Jamen. Fan vad obehagligt. Men det är inte sådana här buttplagg-svansar då i alla fall. Jo, alltså det kanske det är. Ja, det skulle du kunna ha. Det, är, det hoppas jag nästan. Nej, alltså, det, för då är det i alla fall en sexlig Nej, det visste inte jag heller. Inte jag heller. <laughs> jag vill inte vara med. Ett par timmar senare är det tidig morgon. Och jag bestämmer för, för att smyga ut. Jag kommer ut i den tidiga försommaren. Har ingen aning om vad jag är och min telefon är död. Men det har hon inte tänkt på. Det är att katter, det är ju natt. Vanas, han har varit uppe och jagat hela natten. Han ligger i, i hallen och vill bli klappad. Ligger en mus på dörrmattan. Jag hittar en hållplats och sätter mig och väntar på att spårvagnstrafiken ska komma igång. Jag ser en katt. En riktig katt. Går förbi och jag tänker för mig själv. Hur ska mitt liv som singel bli- om detta är hur allt börjar. <laughs> det jag lärde mig av detta var. 1. Vegansk ost är inte alls lika god som vanlig ost. 2. <laughs> har alltid en flyktväg. 3. Dogg verkar ute och nu är det katt som gäller. <laughs> jag, eh, jag och Kalle träffades aldrig mer igen. Fan, man är sugen på att veta om den där katten hon såg hade sin svans kvar. Tänk om det hade varit oh, så att den var svanslös. <laughs> Han går ut och klipper. Svansarna. Och vi, nej men alltså folk som bara har du har du en fetisch? Nej, jag tror man vet det. att nu kommer någon skit. Mm. Du då? Jag gillar katter. Springer till en hylla, har liksom 14 avklipp Kan du inte fråga? Det är verkligen som David i så här bäst i test. Vad kul att du tar upp. Ja, just det. Vad heter det? men jag tänkte också på att det är en sån himla konstig grej att jag menar 
absolut broach the subject men lägg ner det direkt. Alltså förstår du vad jag menar? Kolla intresse och sen släpp det. Ja. Men att han ligger alltså, ligger och låter läge... att han ligger och klappar. Ja. Varför, varför spinner han inte? Det är mycket mysigare när man lägger och myser. Det där får ni ta era egna forum, Albin. Det är väl ja, men det, är väl, det är väl trevligare än att ha jävla marskat. Jag kan inte uttala mig. Marskat. När de löper och är ju kåta som... Det var inte smart. Oh, gud vad sjukt. Nu börjar min lilla marskat. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det har blivit dags för en kaffepaus. Vi ska prata kaffeetikett i samarbete med Lavazza. Världens godaste kaffe från alla världens hörn. Lyxigaste kaffemärket. Mm. Den, I samarbete med hela Sveriges kafferep. Ja, Precis så är det. Mm. Eh, idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro. Receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer. Så det är en gammal beprövad blandning detta. Det är mm-hmm. eh, gammalt klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> jo, de kommer eh, gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. Mellanrost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott mm, tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men... Nu ska vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. Socker, suketter. Ja, <laughs> verkligen. Jag håller med. Um, Kommer man undan med bara suketter? Det gör man ju inte. Nej, det gör man. Nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen Även, Jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor som man säger. <laughs> Vi är ju oftast hos mig och spelar in ju, ja. som nu. Uh, och ni är ni, ju. Ja. Men jag tänkte på det där med mjölk. Mm. Alltså för att... Uh, ja, ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. 
Ah, nej, det är absolut inte. Men det är klart att du inte. säger det. Men vad då ska man köpa nej, in det, då mjölk... 16 olika textbaserade alltså, mjölksorter bara för att någon kommer att dricka kaffe ibland? Om det är en restaurang eller kafé måste man väl ha det. Ja, ja alltså det kan jag nog ändå tycka. Man behöver inte ha alla, men ett tycker jag man kan ha som alternativ om man har en restaurang eller kafé som är normalstort. Då. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event eller så. För jag fick lite så här, jag hade kalas för Betty. Eller vi hade kalas ja. för Betty för ett par veckor. <laughs> och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna och så. Och då borde jag nog ha erbjudit något mjölkalternativ. Kom jag på. Det kommer jag på för sent. Mm. Jag gjorde inte det. Lite faux pas. Alltså kändes det som. Ja. Faktiskt. Men samtidigt, om man vill ha mjölkalternativ då. Mm. Och man ser att det inte finns hos en privatperson. Då tycker jag etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men det Ursäkta, det har ni... <laughs> Ja. Lägg ägg, ja. farfars skägg <laughs> Nej men det kan jag hålla med om Alltså det är lite ofint att hålla på att pika folk ju mm. det, Visst Men det var ingen som frågade om det, bara kom på det sen Men det tror jag också, var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer Är att kritisera världen Jo, det måste det <laughs> Ja, så är det ju Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också mm. Hur får man dricka sitt kaffe? Ja, jag satt vid en kille på tåget som gjorde, gjorde det här. Tar en klunk och bara... Ja, Efter varje klunk. Hade, alltså det... hade den personen lurar på sig? Ja, men vad då? Det är så att han liksom... Antingen för att inte höra sitt eget större beteende. Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket. Han, alltså gör man den här rörelsen... Då alltså, vet man ju om det. Mm, nej, nej, man får ju dricka lite snyggt, tycker Albin. Du tycker jag ser det på det. Nej, men man kan väl sansa sig lite. Man, så är, men så är det. Det är inte bara kaffe. Nej. Alltså när man sitter bland folk på ett tåg, då är det ju... Då dricker man lite snyggt. Som var det. är inte ja. Emil i Lundberg. <laughs> Annars vet du inte att det är kaffe. Nej. <laughs> jag tänker också på kontor. Ja. Så får man inte ha för äcklig kaffemugg, tycker jag. Alltså vi har jobbat ändå länge på kontor. Och man kanske tänker så här, den här kaffemuggen är bara min... Mm. Och, då liksom, och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt, Nej. om ni fattar eh, och så då kanske man tänker ja, ja det är ändå inte så gott mm. och, så, och så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe ja. jag tycker man sköljer ut så att den ser okej okay ut man dricker ju med ögonen också det gör man, mest med munnen men det tänks här, <laughs> först ögonen, sen näsan eh, sen mm. temperatur och så, här, så, här. så det är, ögonen är viktiga ja Mm. Jag kommer på tal om kontor Så jobbar jag på ett kontor eh, en gång yes. <laughs> Jag gjorde så mycket ja. Men då upptäckte jag att det fanns liksom En sån outtalad regel Om att man, man tar inte upp något Verkligt eller liksom något viktigt Eller någonting eh, egentligen alls för man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe mm. Att man springer inte fram till dörren När någon kommer in Så du jag måste bara ta den här med lön bla, 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 Med dig Nej, just man bara, så, man, Först tar man en timme då fattar man, nu ja. har alla hunnit dricka kaffe. Nu kan jag... Nu är det. Ja, nu kan, du behöver inte komma in imorgon. <laughs> det är egentligen det är en jättebra regel alltid. Ja, det är en väldigt bra regel. Ja, se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar. Verkligen. Och tack Davatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Davatsa en tävling igång. Den heter Bean Up and Win som finns på deras gamification-plattform. Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Gå in där och vinna resa till Turin- eller en kaffekvarn från Smeg. Mm. Tack så mycket, Lavatsa. Tack, Lavatsa. Yes. Nu ska ni få min sista för dagen då. Liemannen från Lesjöfors. Men där, Liemannen från Lesjöfors? Ja. 
Nu ska ni få höra en helt sann historia som berättats i åratal i min familj. I huvudrollerna finner vi mamma, pappa och min stora syster och storebror. Då elva respektive nio år gamla. Det var en sommarkväll i Värmland under 1900-talets allra sista år och vi var på semester i farfars sommarstuga. Solen hade börjat gå ner och färgade himlen i varma nyanser av blått och rosa. Det enda bekymmersmålet var att under hela veckan i stugan hade det varit tjafs mellan mina syskon. Just den här kvällen munhuggs de över vem som skulle våga gå längst, längs med grusvägen in i den mörka skogen. Syskongräl blir fort tröttsamt och strax innan mörkrets inbrott bar mamma och pappa på en gemensam vilja att sälja sina äldsta barn till högstbjudande för att få lite lugn och ro på semestern. Relate. Så formades en plan. Det var dags att få slut på käbblet en gång för alla. Sagt och gjort. Pappa gick raka vägen till förrådet. Här behövdes material. Ett par enorma gummistövlar, en sydväst och ett stycke presenning. Det borde duga. Och så lien. Ett av alla redskap som omsorgsfullt tillverkats av farfar. Och som nu skulle missbrukas på ett sätt som han aldrig kunnat ana. Under tiden hade mina syskon på darriga ben tagit sig till vägen som ledde in i den allt mörkare och mer skrämmande skogen. Så plötsligt hördes, hörde de ett avgrundsdjupt vrål från sommarstugans håll. När de vände sig om för att se vad som stod på såg de en mörk figur med ett långt släp och ett spetsigt vapen stormandes mot dem i hög hastighet. Mässandes. Liemannen från Läckskefors är här för att ta er! Med hög röst. Mina syskon kastade sig till skogs för att ta skydd. De sprang för allt de hade barfota längs med vägen vid ängen där syssorna sjöng sin kvällsvisa mot säkerheten bland grannarna, granarnas dunkel. Medan de båda grät och skrek efter hjälp. Här någonstans gick det upp för pappa att han kanske hade tagit det hela lite för långt. Det är ju bra att hans, hans slogan är så lång också. Verkligen. Här kommer Liman. Han fortsatte springa men avbröt sitt mässande och började istället vråla sina barns namn. Det hade tyvärr ingen lugnande effekt på mina syskon att Liemannen visste vad de hette. På lätta barnsben fortsatte de springa för sina liv in i skogen. Nu hade även mamma sprungit ut ur huset och började vråla efter syskonen att allt var ett skämt. Det fanns två brister i våra föräldrars plan att skrämma ungarna till syssnad. Det ena var att gummistövlarna var gigantiska. Den andra bristen var att vägen in i skogen var gjord av grus. Det hade inte inneburit några särskilda svårigheter för mina syskon som med en fjärders lätthet kunde spurta längs med vägen. När pappa med ett antal kilos övervikt, groteskt stora gummistövlar och lite för långt presenningssläp försökte sig på samma typ av graciösa uppvisning så blev det inte lika bra. Mina syskon som nu kommit en bit in bland träden stannade upp och vände sig om för att se när gummistövlarna slungade pappa framåt i en nedförsbacke. Han föll handlöst och landade med en kraftig duns över gruset och fortsatte sedan att kana ner för vägen medan gruskornen piskade honom i ansiktet. Både presenningen och sydvästen föll av i färden men Lien höll han ett krampaktigt grepp om ända tills backen planade ut och hastigheten avtog. En kompakt tystnad bredde ut sig över skymningen innan Liemannen från Lechefors reste sig igen med kraftigt skadad stolthet och rätt mycket grus i ansiktet. 
Mina syskon återhämtade sig snabbt efter händelsen. Det gjorde däremot inte min pappa som klagade i veckor efteråt på att det kändes grusigt i ögonen. <laughs> Dryga 20 år senare har mina syskon inte slutat munhuggas och pappa tycks inte ha lärt sig att använda skor i sin egen storlek eftersom han bara här om året bröt benet efter att ha haft alldeles för stora träskor i en isig backe. <laughs> Några större lärdomar av händelsen blev det alltså inte. Men det blev en bra historia. <laughs> Alltså, Skrämma barn är alltid så himla Man fattar inte riktigt vart idén ens Nej, Det är så jävla dålig investering mm. För resten av den kvällen ofta Men Väldigt kul utklädnad Ja verkligen, ja, snygg ju bara Otroligt obehaglig Hade han på sig en presssändning under Ja men det var inte som kappan liksom Som ja. man har så här. Ja jag vet inte Det är jag som är död Det är jag som är död Um, Okej, okay. här kommer min sista Gummikungen Hej Johanna, hej Albin, hej Nisse hey. Tack hey. för en alldeles utomordentligt Fantastisk podd Wow, ja. ah, där, där kronan på skansen mm-hmm. <laughs> <laughs> um, Efter att ha lyssnat på alla avsnitt Sen starten tänkte jag Nu är det dags för ett bidrag Jag tänkte bjuda på en historia från min tidiga ungdom Som utspelade sig under den varma Eller inte, sommaren 2004 i början av juni hade jag börjat skriva med en tjej på Lunarstorm. Vi kan kalla henne Karin. Karin och jag klickade. Vi klickade väldigt bra. Problemet var bara att hon inte bodde där jag bodde. Men vad fan, med ett hyfsat nytt körkort och en av föräldrarnas bil så skulle det nog funka. Dagen kom då vi skulle ses för första gången. Hon kom till mig med tåg till den kungliga huvudstaden. Väl hemma i pojkrummet tog det inte många minuter innan kläderna åkte av. Men hade någon av oss skydd då? Nepp. Så det var till att hoppa in i bilen, köra ilfart till närmsta mack och sen... Ja, i den åldern var det inte eh, att köpa kondomer det roligaste i världen. Tvärtom, det var hemskt. Så jag gjorde snabbt upp en plan i min icke allt för färdigutvecklad hjärna att helt enkelt rafsa ihop lite fler saker så det inte var så uppenbart att det var ligga som stod på den, den där grabbens agenda. Sakt och gjort. Ut från macken gick jag med en kolaflaska, två bananer, ett paket kondomer Ja, inte så genomtänkt, men nu skulle det skinkas på. Men alltså, och det gjorde det. Mycket. Väldigt mycket. Mm. Men grejen är med att alltså okay, nu köper jag fler saker så att det inte framstår som att jag ska knulla. Och köper såhär, en banan, ja, det är ett problem. Den här personen ska alltså äta två bananer och lika läsk och sen knulla. Det är liksom det enda... <laughs> Eller träkondomer på bananer. Ja, lika ja. och sätta sig Vilket på. Vilket är det värre. Mm. Ja. Och det var lite så sommaren med Karin kom att fortlöpa. Vi hade några veckor kvar med jobb innan vår sommarsemester skulle börja. Du köpte han bananer. Det har ett helt rum fullt med gamla rötna bananerna. Ja. Vi hade några veckor kvar med jobb innan vår sommarsemester skulle börja. Men det stoppade oss ju inte från att ses. När helgerna kom gick bilen i ilfart ner till den mindre staden en och en halv timme från Stockholm. Och vi njöt verkligen av varandras sällskap. Semestern kom och det var dags för mig att semestra lite i den lilla staden. Jag packade en väska med kläder för en vecka och hoppade in i bilen och for iväg. Väl framme gjorde jag mig hemmastad i Karins hus. Karin hade precis som jag ett eget rum nere i källan. Självklart hade vi under några veckors idokt gökande blivit så rutinerade att det alltid fanns skydd till hans när eh, lusten flög på. En av de första dagarna i Karins hus när en av akterna precis hade avslutats och regnrocken av plast knutits ihop och diskret stoppats ner i papperskorgen i Karins rum fick vi oanmält besök. Det var familjens hund som för övrigt försökte ge mig ett rimjobb utan samtycke någon gång av alla pensionerade stunder i sänghalmen. 
Vi låg båda i sängen och kollade på gickan som sprang runt i rummet och nosade på allt. Rätt för det var, säger Karin. Vad har han i munnen? Och mycket riktigt. Innan vi vet ordet av så ser vi den sista biten av proteinfyllt knullgummi slinka ner i hundens mage. Fan, 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 fan. Det tog en och en halv dag innan den kom ut. Phew. Efter den incidenten slutade vi stoppa använt gummi i papperskorgen. Utan efter den obligatoriska lilla knuten gjorts trycktes de alla ner i ytterfacket på min väska för att sen kunna kastas. Veckan i Karins hemstad kom till sitt slut och det var dags att åka vidare på semestern. Vi skulle närmare bestämt till vårt landställe på Körn. Varken jag eller Karin var särskilt sugna på att dela stuga med mina föräldrar utan tänkte som två kåta to- ungdomar gör. Var kan man knulla så mycket som möjligt utan att det hörs? Idé! Vi tar båten och åker ut och tältar på en ö. Sagt och gjort. En liten ö landstegs några hundra meter ut i havet från sommarstugan och tält restes. Och ja, ni vet ju vid det här laget vad som kommer göras och nog brändes det gummi alltid. Här fanns inte några kondomkäkande hundar men var skulle vi göra av bevisen? Vi hade ju inte hjärta att lämna tre dagars ranzona förbrukade flasktrattar ute i skärgården. Hur mycket sex har ungdomar? Jag fattar Helt inte Helt sjukt. Så även de hamnade i ytterfacket på väskan. Semestern tog slut och det gjorde också förhållandet med Karin. Men efter några dagar hade livet återfått sin mening och det rullade på. Någon månad senare knackades det på min rumstör. Kom in. Det var min mamma som kom. Jag satt och spelade gitarr med ryggen vänd mot dörren så jag såg henne inte. Sen sa hon. Det är helt okej okay att du lånar min väska när du är ute och flänger. Och jag är tacksam att du skyddar dig. Men snälla, snälla, ta ut de använda kondomerna i ytterfacken nästa gång. Det är liksom som ett... En stunds fort, tystnad fortlöpte. Okej, okay, sa jag, utan att vända mig om för att möta min mors blick. Jag vände mig sakta om när jag hörde att dörren stängdes. På sängen låg en väska med ett berg av använda ihopknutna kondomer bredvid sig. Slut! Återigen, tusen tack för en fantastisk podd. Ni är bäst. Och Nisse, du be- behöver en ljudtekniker som inte missar att sätta på, på musiken två gånger på raken när du ska gå på scen. Kontakta inte mig. Tja, hej! <laughs> Va? Det är någon som har missat att sätta på musiken när du går ut på scen. Som ska... ah. mm. um, men alltså... Oh, det är så bra nej. med hunden Det är bara liksom en liten parentes oh. för att Jag ska bara berätta varför jag fyllde Åh oh. oh, gud vilken skam oh, just, Jag tycker oh, det är så äckligt med ungdomar som har sex nej, men, usch, ja. oh. Jag visste inte att det var så Alltså att Nyförälskade ungdomspar De liksom De beter sig alltså, Som killar när de börjar onan Alltså liksom, det blir så här äckligt Mm vi måste bara hitta första bästa tillfälle och gömma oss så. Det är vitt brus i handen. Det är vitt brus lite från jag kunde ha gått stängt av. Ja, ja just det. Det är det för det låter lite. Då får ni ha lite vitt brus i bakgrunden. Mm. Det var för att Ebbe skulle sova. Mm. Mm. Så. Men sen sitter han lilla Ebbe. Ja, men hörni, ska vi dra igenom dagen? Ja, vad har vi för goingar idag mm-hmm. egentligen? Ska vi se. Så lite barnet ramlar här. Jag började ju då glatt mm. med en bas i Hammarby stämma, pyntad med några öl med Italia-resan mannen som killen som blev gripen och kissade på sig yes. sen Pelle med plogen, han som släpade en gubbe på något <laughs> och sen vegankatten sumpan av kanemumman att veganos inte ligger gott Just det. och ja. Ja, jag använder inte Tinder. Jag hade grannen, den amerikanska grannen som senare skulle bli oh. känd över hela världen. 
Eh, sen kalla handen från svärmor. <laughs> eh, och liemannen från Läschefors. <laughs> den kanske tas ja. upp på vallarna den föreställningen. Ah, fan, vilken jävla grej alltså. Jag hade det spontana biobesöket. Ja. Yeah. <laughs> som var sambos. Jag hade dålig service. Det var oh. begravningen i Vietnam. Och gummikungen. Gummikungen, oh, fan. Jag tycker det står mellan, för mig, får jag säga? Ja, oh, gud ja. Eh, dålig service i Vietnam mm. eller eh, boxeringsförsöket. Ja. Oh. De två tycker jag är mm. classic. Ja, oh, alltså dålig service i, var är Thailand? I Vietnam. Vietnam. Det eh, är väldigt roligt tycker jag. Mm. Ja, det är... Dråplig ty- Ja, sen tycker jag den amerikanska grannen också Fast den är inte rolig den, den är ju... Jo men den är ju också en sån man måste såna, då, då får man ju berätta den verkligen som jag känner hon Som bor ja, i samma precis. hus som ja. är för damer Då är det en helt jävla otrolig Men eh, ploggubben är också väldigt härlig ja. mm. det är så jävla Att han har vita ansikten För att han inte tittat ut genom fönstret För att få en bättre syn Att han skulle se döden i vita ögat lite <laughs> ja. Ja, men Jag tänker också att man kan eh... Men när, man vet, om man, när man berättar historien och man vet vad som ska hända så kan ja. man lägga i så himla mycket ja, jag visst, man kan, känslor ja, jag visst. i. Ja, men den, kan, den, den tar jag väldigt gärna. Mm. Så det, det blir alltså min andra historia var det va? Ja. Eh, historia nummer fyra. Plog. Plogkingel. Plogpelle tror jag att den heter. Ja. ja, Pelle med plogen. Mm. Historia nummer fyra. Pelle med plogen. Den tar ni. Ja. Och så, för nu har ni hört den. Så att ni kan liksom... Ni kan ju rent dramaturgiskt göra en bättre, bra mycket bättre än vad jag har gjort. Ja, men det, det är det som är det svåra med Aprima Vista. Att ja, vi vet ju inte vad vi ska göra för att, <laughs> för att förhöja den då. Men ja. vi läser bara. Nummer fyra. Lyssna, lyssna på alla historier. Ja. Och så tar ni och skickar in. Jag har fått höra från vår kära redaktör, till lika min syster Fialo. Att vi behöver fler stories. Vi behöver mycket stories. Så skicka in stories. Även om ni är trötta på dem så har inte vi hört dem innan. Exakt. Skicka in till kafferepet podd at gmail.com podd med ett d. Mm. Sen kan vi också tipsa om att vi har en systerpodd som heter Cigarrummet där vi bjuder in svenska humorister eh, som berättar historier från sitt liv. Senast hade vi Isidor Olsbjörk, eh, ja. en eh, trollkonstnär som överlevererade. Ja, vill ni ha historien från Göteborg ja. så det är bara att och höra en, en överpeppad 25-årig trollkonstnär. Ja. Men det var otroligt ja. avsnitt verkligen. Gå in på underproduktion.se va? Mm. Ja. Underproduktion.se, scrolla till cigarrummet, kostar 29 bagus i månaden. Det är det värt så att vi kan betala syhyren. Så är det. Ja. Så är det. Och våra anställda. Mm. Eh, tack för den här veckan. Tack, Tack Daniel Aldemark som klipper den här podden på One Touch Edit. Tack Fjell och Hansson för att du är vår redaktör. Tack Albin Svorman Olsson för att du är den du är. Tack eh, Johanna Hurtvagel för dig själv och eh, ditt hem. Och tack och, Nisse Hallberg, vilken programledare. Programledare, och, ah, jag vill inte kalla dig programledare. Men tackar tackar för att säga en sån <laughs> som du hade gjort. Eh, tack så mycket alla som har skickat in. Ja, tack, tack alla ni, för att det är ni. ni som är stjärnorna. Trevlig helg! Trevlig helg! Hejdå! Hejdå! 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.